0: Hallo, du Liebe und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist mir wichtig, hier im Podcast immer mal wieder Frauen zu Wort kommen zu lassen, die ihre ganz persönlichen Erfahrungen teilen und vor allem die andere Frauen ermutigen, auch für sich selbst loszugehen, sich nicht damit abzufinden, Tag für Tag erschöpft, gereizt, unausgeglichen zu sein oder mit Schmerzen zu leben. Und genau so eine Frau ist Lena, die ich heute im Podcast begrüßen darf und die es geschafft hat, eine lange Liste an Hormon- und Zyklusbeschwerden schon in kürzester Zeit hinter sich zu lassen. Beschwerden wie starke Periodenschmerzen, Migräne, PMS mit starker Gereiztheit und Aggressionen, massive Schlafstörungen und einen deutlich verkürzten Zyklus einschließlich eines ausgeprägten Progesteronmangels. Wenn du dich in einer ähnlichen Lage befindest und erfahren möchtest, wie Lena es geschafft hat, vollkommen beschwerdefrei zu werden oder auch, wenn du einfach nur mal ein bisschen Ermutigung brauchst, dann ist diese Episode für dich Gold wert. Und noch ein kleiner Hinweis: ab sofort ist mein Hormonreset-Zyklusprogramm als Selbstlernkurs auf meiner Website buchbar. Bis zum 5.2.2024 sogar zu einem super Special-Einführungspreis. Alle Infos zum Programm findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge und auf meiner Website rabea-kies.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit Lena. Lena, ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist heute im Hormon Reset Podcast. Herzlich willkommen.
1: Danke, Rabia. Ich freue mich auch, hier bei dir zu sein. Und
0: wer hätte das gedacht, ne? eben noch im Zyklusprogramm, jetzt schon im Podcast.
1: <lacht> ja, das ist, äh, kam wirklich überraschend, die Einladung. Ich bin aber sehr glücklich, äh, dass du sie mir geschickt hast und auch, dass ich das annehme und hier berichten darf.
0: Ja, und da darfst du auf jeden Fall sehr stolz sein. Und vor allem die Zuhörerinnen dürfen dir super, super dankbar sein. Denn ich weiß, wenn man das jetzt nicht unbedingt täglich macht, ähm, ist das schon auch so ein bisschen raus aus der Komfortzone, einfach mal in so einem Podcast zu sprechen und ähm, ja, auch so die eigene Geschichte zu teilen, die eigenen Herausforderungen, die eigene Reise zu teilen. Aber genau das finde ich ja so wertvoll, dass ähm, ja einfach auch mal ähm, eine Frau dabei ist, die die von ihren Erfahrungen berichten kann, die vor allem auch Mut machen kann, anderen Frauen ähm, wirklich sich mit ihrer Hormongesundheit, Zyklusgesundheit zu beschäftigen und dass es sich wirklich lohnt, dran zu bleiben und ähm, ja, und die Ergebnisse, die sind jetzt da und deswegen habe ich ja auch gefragt, ob du in den Podcast kommen möchtest, weil du mir einfach so begeistert geschrieben hast, wie gut dir das Programm getan hat, wie wohl du dich gefühlt hast und ja, welche wunderbaren Ergebnisse du erreicht hast mit dem Programm und vielleicht lass uns doch mal genau damit starten ähm, uns so ein bisschen mal auf die Reise begeben, wie ging es dir, vor dem Zyklusprogramm, was waren deine Herausforderungen? Was waren deine Struggles, ne? sowohl körperlich, mhm. emotional, mental? Welche Rolle hat da der Zyklus gespielt in deinem Leben? Ne? Vielleicht nimmst du uns da einfach mal mit auf die Reise.
1: Ja, sehr gerne. Also ich ähm, kam ja nicht einfach so ins Zyklusprogramm, weil es mir gut ging, ähm, sondern ich hatte eigentlich vielfältige Beschwerden. Also es fing vor allem an nach der Geburt meines Sohnes. Der ist jetzt drei Jahre alt. Und also es begleitet mich schon eine ganze Weile. Und ähm, das Vordergründige, was eigentlich über den gesamten Zyklus ähm, da war, war so eine Erschöpfung, aus der ich gar nicht mehr richtig rausgekommen bin. Die äh, wurde in Zeiten de, äh, von PMS und der Periode stärker und zwischendrin mal eine Woche etwas besser. Äh, warum nur eine Woche? Weil auch mein Zyklus an sich schon verkürzt war. Also auch das äh, war ein Thema, was mich beschäftigt hat. Ähm, und ich wollte was ändern daran. Ähm, ja, und rund um PMS hatte ich auch noch weitere Beschwerden. Also zum Beispiel war ich ähm, ziemlich gereizt oder auch aggressiv, so äh, circa eine Woche vor meiner Periode und ähm, bin da ziemlich schnell außer Haut gefahren, wirklich wegen Kleinigkeiten und konnte mich auch selbst nicht mehr richtig gut leiden in dieser Zeit. Kannst
0: du vielleicht mal so eine Situation beschreiben, wo du eigentlich gedacht hast, boah, wie reagiere ich hier gerade? Das bin ich doch eigentlich gar nicht.
1: Ja, also ähm, alleine schon irgendwie morgens aufzustehen und mein Kind will was von mir, natürlich kann seine Bedürfnisse noch nicht hinten anstellen. Ich sollte das können als Erwachsene und äh, ich pampe ihn direkt an, noch bevor ich mit dem ersten Fuß überhaupt aufgestanden bin. Also, ähm, dass er jetzt sofort was essen will, ich sage, jetzt ist man mal gut. Äh, gibt gleich was, beruhigt dich erstmal und wo ich denke, oh Gott, wie rede ich hier mit meinem eigenen Kind so? Also so will ich nicht, dass irgendjemand mit mir redet und so will ich auf keinen Fall selbst mit irgendjemandem sprechen.
0: Ja, ich finde eben gerade auch Kinder sind immer ein krasser Spiegel, wo man selber gerade steht. Also mir selber geht es ganz genauso ähm, Man merkt immer sehr, wie man vor allem mit den Kindern in Interaktion ist, wie man gerade selber steht, wie gelassen man gerade ist oder eben auch nicht, oder wie zufrieden man gerade ist oder eben nicht, weil eben Kinder keine Rücksicht nehmen. Ja, das ist ja auch kindlich, das ist ja auch normal.
1: Ne? Und genau, also das ist ein guter Spiegel.
0: Absolut, genau. Und äh, je gereizter ich vor allem auch mein, auf mein Kind, das kann aber auch, wenn man jetzt keine Kinder hat, der Partner sein oder andere Mitmenschen, finde ich immer, das ist ein ziemliches Achtungssignal, ja, äh, ja wie es um, um uns gerade steht.
1: Definitiv, also kann ich auch bestätigen und vor allem, weil ich es immer noch irgendwie geschafft habe, mich im Job zusammenzureißen, war es dann im Privaten eben irgendwann nicht mehr möglich, weil ich meine Grenzen einfach auch viel zu oft überschritten habe und es hat sich dann eben auch noch weiter geäußert, dass ich ähm, auch sehr lichtempfindlich und geruchsempfindlich war, also so, dass so ein Alltag außerhalb der eigenen vier Wände schon echt äh, Schwierigkeiten für mich gebracht hat. Also selbst in einem einfachen Supermarkt einkaufen zu gehen, war für mich irgendwann schwierig, weil ich einfach diese künstlichen Lichter nicht mehr ertragen konnte, mein Nervensystem irgendwie komplett überreizt war und ich dann auch schon seit einer sehr langen Zeit dann an Migräneanfällen gelitten habe. Und die kamen, wenn wir jetzt wieder auf den Zyklus einmal zurückschauen, eine ganze Zeit lang eher so um den Eisprung rum, also Mitte des Zyklus circa. Und irgendwann aber war es dann eher so schon fast alle zwei Wochen und dann war das auch noch zu Periodenbeginn. Und da lag ich dann auch zeitweise ein bis drei Tage mit Aura und ähm, nicht nur Übelkeit, sondern auch Erbrechen und Schmerzen im ganzen Körper um. Und das war halt für mich irgendwie nicht mehr lebenswert. Also das war für mich so ein Punkt, äh, aus dem ich gerafft habe, ich kann das nicht mehr schaffen, mich da alleine rauszuholen, weil einfach meine Energie zu gering ist und ich muss jetzt was tun. Und
0: gut, was war denn da dein erster Weg? Also woran hast du gedacht? Wie, wie kannst du da raus? Wer kann dir da helfen?
1: Ja, also erstmal habe ich versucht, es gibt ja viele kostenlose äh, ja, Informationsquellen, wo man, wo man schauen kann im Internet heutzutage und habe erstmal geschaut, okay, was sind vielleicht Auslöser für Migräne, weil bei Ärzten wurde mir eben nicht so geholfen, ich wollte eben eine Ursache behandeln und nicht ein Symptom. Ähm, und habe ich erstmal gelesen belesen, was kann dazu führen. Ja, Stress, okay. Ähm, ja, wie kann ich Stress aktiv reduzieren? Ähm, was kann ich gegebenenfalls an meiner Ernährung noch ändern? Aber habe das auch nicht alleine geschafft, irgendwie wirklich zu integrieren. Weil es immer mal, also es waren ja auch nur kurze Phasen, in denen ich genug Energie hatte, überhaupt mir so Wissen anzueignen und das dann auch noch umzusetzen, ist ja gerade dann, das, woran es dann hakt, also das ist ja das, was ich jetzt geschafft habe glücklicherweise und wodurch es mir jetzt, ich glaube, so circa zweieinhalb Monate nach dem Start des Programms wirklich wieder sehr viel besser geht.
0: Was heißt denn sehr viel besser? Vielleicht magst du es mal sagen. Ich meine, das sind mhm. jetzt, ich weiß gar nicht, das Programm ist jetzt, glaube ich, seit vier Wochen äh, zu Ende. Es ging äh, sieben Wochen. Es war ja als Live-Programm auch äh, mit Unterstützung, auch ja. durch mich. Ähm, äh, angesetzt. Es ist ja eigentlich eine relativ kurze Zeit, wenn man mal überlegt, wie stark deine Beschwerden eigentlich waren. Und wie fühlst du dich denn jetzt?
1: Ja, also was ich relativ schnell gemerkt habe, noch im Verlauf des Programms war, dass wieder so ein gewisser Energieanteil zurückgekehrt ist, dass ich einfach es schaffe, den, den Alltag gut zu schaffen und auch nicht mehr so ein starkes Ruhebedürfnis habe, sondern auch wieder ähm, so alltägliche Aufgaben wie ähm, immer Freunde treffen oder einkaufen gehen, sowas ähm, gut schaffen konnte und auch Spaß daran hatte und auch selbst wieder Lust, mehr zu unternehmen, ähm, auch Bewegung aktiv wieder mehr eingebaut habe, ohne dass es nicht Kraft gekostet hat, sondern wieder gespürt habe, dass es mir Kraft gibt ähm, hab habe am Anfang des Programms noch mal einmal einen Migräneanfall gehabt. Das ist ja klar, kann man ja nicht wegschnipsen. Aber seitdem tatsächlich, äh, ich glaube, nur zweimal ein bisschen Kopfschmerzen gehabt. Und ansonsten, also ich hatte ja wirklich dauerhaft auch Kopfschmerzen jeden Tag. Eigentlich habe ich mich nach dem Schlafen wie überfahren gefühlt und hatte auch Einschlafprobleme. Und das ist auch komplett weg. Äh, und das ist eigentlich so ein sehr, sehr großer Vorteil für mich, weil mir das natürlich auch zusätzlich immer noch Energie geraubt hat. Ähm, ja, ansonsten kann ich auch tatsächlich jetzt schon langsam beobachten, ähm, dass mein Zyklus sich auch wieder etwas verlängert, ähm, so dass äh, die Veränderungen wohl auch nachhaltig zu sein scheinen, was mich natürlich sehr, sehr freut. Und ähm, die PMS-Symptome wie Aggressivität zum Beispiel habe ich jetzt gar nicht mehr gespürt und auch keine Schmerzen oder Krämpfe während der Periode was so für mich, also ich gerade gar nicht erwähnt habe, weil das für mich schon gefühlt normal war, dass es irgendwie dazugehört, was es ja definitiv nicht sein sollte. Also ein Ruhebedürfnis ist dann natürlich immer noch da, aber auf einem, einer ganz anderen Ebene, als ich das jetzt die letzten Jahre kannte. Ja, und ähm, durch diese Energie, die halt dazu kam, habe ich jetzt auch einfach wieder viel mehr Lust, auch wieder selbst irgendwie frisch zu kochen oder rauszugehen. Und das äh, bedingt sich natürlich alles gegenseitig und äh, sorgt dann wieder für eine Aufwärtsspirale im Gegenzug zu dem, was ich so die letzten Jahre erlebt habe. Ja, das klingt wirklich wundervoll und
0: es ist wirklich beeindruckend, weil man ich weiß gar nicht, wie viele äh, wie viele Zyklen sind das im Grunde sind ja keine drei Zyklen jetzt. Ja,
1: genau, oder? also drei ist, genau genau mhm. sind jetzt drei Zyklen. Ich kann natürlich jetzt noch nicht sagen, wird es jetzt dauerhaft schon so sein, dass sich der Zyklus verlängert. Das kann natürlich auch nochmal einen Rückwärtsschritt geben, aber auch diese Erkenntnis, dass ich dann da nicht alles falsch mache, dass es nicht daran liegt, irgendwie, äh, dass ich jetzt mal einmal irgendwo eine Regel in der Ernährung oder in der Bewegung gebrochen habe oder so, sondern dass der Körper halt einfach auch sich in Zyklen entwickelt und äh, Zeit braucht sich zu regenerieren auch das hat mir geholfen, einfach mit mir selbst, selbst wieder sanfter zu sein. Also das habe ich sonst immer nur so gelesen, ja sei sanft zu dir selbst und habe nie so richtig verstanden, was das bedeuten soll und jetzt spüre ich es halt selbst.
0: So schön. Wir gehen gleich auch noch mal ein bisschen konkreter auf die ein oder andere Sache ein, was dir vielleicht auch ganz konkret geholfen hat oh. und für dich besonders wichtig war. Was mich noch mal interessiert ist, ähm, ja, ich würde jetzt denken, dass man gerade auch bei Perioden und Zyklusbeschwerden natürlich auch den Arzt kontaktiert. Also du bist sicherlich da auch, hast sicherlich auch deine Gynäkologin gefragt oder deinen Gynäkologen. Was war denn da die Unterstützung, die du bekommen hast? Oder was, was hat man dir da als Empfehlung gegeben?
1: Ja, also ich war zum einen wegen der Erschöpfungszustände und Migräne ähm, bei meinem Hausarzt vor allem auch gewesen und habe dort auch ein Blutbild machen lassen, alles checken lassen und ihm von meinen Symptomen berichtet. Und äh, ja, die, die einzige Aussage im Prinzip war, ja, die Werte sind in der Norm. Ähm, so, wir wissen jetzt auch nicht, woher ihre Erschöpfung kommt. So nach dem Motto, schlafen Sie einfach mal eine Stunde länger am Tag, dann wird es schon wieder. Was mir natürlich nicht geholfen hat. Und ich habe auch eine ganz lange Zeit eben auch meine Migräneanfälle nur mit Schmerztabletten ausgehalten. Und das sorgt ja gegebenenfalls auch dafür, dass die Abstände der Anfälle geringer werden, also dass man dann häufiger Anfälle hat. Und als ich es geschafft habe, damit zumindest äh, etwas Ernährungsumstellung und Supplementen äh, wieder rauszukommen, dass ich zumindest diese Anfälle auch ohne Schmerzmittel äh, überstanden habe, war das schon mal so ein erster Schritt. Ähm, aber das war eben nicht genug, dass ich ähm, wieder so die aktive Lena war, die ich so kannte und auch die andere ähm, kannten, genau. Und bei meiner Gynäkologin war ich natürlich auch allein, also wegen der ähm, vor allem wegen der Zykluslänge auch, ähm, weil sich das überhaupt nicht mehr eingependelt hat. Ich habe relativ lange gestillt, mein Kind, bis fast zwei Jahre alt war und dann kam zwar meine Periode sofort wieder, aber... Der Zyklus war halt irgendwie so sehr durcheinander seitdem und hat sich nicht eingependelt. Und im Prinzip hat es mir überwiegend so äh, erstmal zu so natürlichen Präparaten äh, ja, geraten, wie immer nichts mal zu probieren. Das hatte ich vor dem ersten Kind auch genommen. Da, äh, also da war schon mal ein bisschen was aus dem Ruder, aber da war ansonsten der Stresspegel halt nicht so hoch, dass äh, so dass es das da auch gewirkt hat oder der Placebo wie auch immer. Auf jeden Fall hat es irgendwie was gemacht und hat dort gewirkt. Aber jetzt ähm, mit meiner ganzen Geschichte bis dorthin hat es jetzt dieses Mal absolut gar nichts bewirkt. Also ich habe das vier Monate jeden Tag genommen in der hohen Dosis und es hat einfach gar nichts mehr bewirkt. Und ähm, die Empfehlung war, wenn das nichts bringt, dass man dann ja ähm, bioidentische Hormone nehmen könnte. Und das wollte ich aber absolut nicht. Und ich glaube, das war dann auch der Weg, wo ich dann wieder geschaut habe, was kann man denn sonst tun, ähm, weil an sich sollte mein Körper das ja alleine schaffen, der ist dazu gemacht ähm, und bin dann eben über deinen Podcast und deine Instagram-Seite auf dich aufmerksam geworden.
0: Ja, und das ist ja auch die Botschaft, die ich immer wieder auch teile mit meinen Frauen, dass der Körper im Grunde, gesund sein will und er hat die Fähigkeit, sich selbst zu regulieren. Aber er braucht eben ja schon auch Unterstützung und er braucht auch tatsächlich ganz bestimmte Bedingungen, Lebensbedingungen und Voraussetzungen, damit er wieder in die Selbstregulation kommt. Und ähm, und das ist häufig so ein, ein Manko auch an der Medizin, an der Schulmedizin, dass man einfach zu wenig nach den Ursachen schaut. Warum ist denn, ähm, ja, warum produziert der Körper zu wenig Hormone, um einen gesunden Zyklus zum Beispiel zu unterstützen. Und das sind ja genau, das ist der Ansatz, den ich vor allem auch im Zyklusprogramm fahre oder mit allen meinen Programmen. Wir schauen, was ist die Ursache dafür und wie können wir dem Körper natürlich unter die Arme greifen. Ähm, was, äh, was mich noch interessiert, ähm, du hattest ja schon auch die Erkenntnis, Stress könnte eine Rolle spielen, ne? auch hinsichtlich ja. deiner Migräne und Kopfschmerzen und so weiter. Hast du dich denn auch gestresst gefühlt?
1: Ja, durchaus, auf jeden Fall. Und ähm, also es hat sich in verschiedenen Bereichen mehr Körper gemacht. Also zum einen dadurch, dass ich einfach sehr schwer in den Schlaf gefunden habe abends. Ähm, gar nicht so wegen kreisender Gedanken, aber ich habe es einfach nicht geschafft, einzuschlafen. Teilweise über mehrere Stunden so dass ich erst mitten in der Nacht eingeschlafen bin und dann nach zwei bis vier Stunden der Wecker schon wieder geklingelt hat. Äh, was natürlich nicht dafür sorgt, dass der Körper sich an sich mal entspannen kann. Ähm, ja, dann ist äh, ja ein Kind in der Autonomiephase äh, vielleicht auch ein Stressor, der immer <lacht> mal wieder <lacht> dazukommt. Also gerade wenn man sowieso schon gereizt ist, ähm, ist das natürlich, ist dieser Spiegel ganz heftig, ähm, auch sich mit der eigenen Persönlichkeit und seinen eigenen Prägungen noch zu beschäftigen, warum einen bestimmte Dinge so triggern. Und dann ist das morgens ja auch einfach mit einem Kind, das in die Betreuung geht, auch wenn es jetzt nur eins ist. Ähm, so dass man da irgendwie nicht so viel Zeit hat und danach eigentlich direkt schon Termine im Kopf hat, äh, zum, äh, die auf der Arbeit anstehen. Also ich bin einfach Angestellte und bin zwar eine gewisse Gleitzeit, aber wenn der erste Termin um 8.30 Uhr ist, dann ist, da eben, ist die Gleitzeit dann ausgeschöpft. Und ähm, das hat mich dann auch gestresst, wenn ich dann wirklich erst irgendwie um 8.28 Uhr am Rechner war oder so oder schon mit ähm, Ohrstöpseln im Ohr, also äh, Kopfhörern. Ähm, oder zum Kindergarten gegangen bin, damit ich eben schon irgendwie in den ersten Termin konnte. Und so diese Übergänge haben mir einfach gewählt. Also dieses Mal runterfahren zwischendrin und das Gleiche war dann nachmittags auch. Also in meinem Job ist es sowieso so auch, dass man da von Termin zu Termin hopst und äh, da relativ wenig Zeit ist. Das hat mir früher nichts ausgemacht, weil ich dann einfach nach der Arbeit ja sehr frei war in meiner Gestaltung. Also klar hat man irgendwelche Verpflichtungen, aber wenn man irgendwie ab 16, 17 Uhr so den Tag komplett nach seinen eigenen Wünschen gestalten kann, ist das eben was anderes, als wenn dann dann vielleicht auch das reguliertes Kind nach Hause kommt, aus acht Stunden Betreuung am besten noch, und das auch erstmal seine Eltern braucht, um wieder selbst runterzufahren. Und ja, aus einem leeren Tank kann man halt nicht schöpfen, sage ich immer, und mein Tank war definitiv leer.
0: Und das kommt eben dazu. Na, Du hattest ja eigentlich gar nicht mehr diese Resilienz, auch mit dem vielleicht auch normalen Stress umzugehen, weil du eben in dieser massiven Erschöpfung warst. Ähm, immer wieder die PMS quasi gefühlt alle paar Tage wieder ja. ne? Die Migräne, die Kopfschmerzen. Ähm, und deswegen die Resilienz, mit dem Stress auch umzugehen, war ja einfach nicht mehr da und du hast ja auch selber gesagt, du hattest ja kaum die Kraft, noch irgendwas auch für dich zu tun und ähm, das ist eben auch nochmal, finde ich, ein ganz wichtiges Thema, denn ich sag mal so, du hast ja durchaus meinen Podcast gehört, da bekommt man ja durchaus auch mal schon den ein oder anderen Tipp, den du bestimmt auch versucht hast umzusetzen. Ne? Ja. Und das hattest du mir auch im Vorgespräch gesagt, dass du schon auch so ein bisschen gezögert hast, gezweifelt hast und gedacht hast, Mensch, eigentlich das muss ich doch selber hinkriegen, ne? Also ja, genau,
1: also ich, ich nehme ja gerne das. Dinge selbst in die Hand sonst das darf genau. nicht. also auch ein Ding Hilfe anzunehmen an der Stelle.
0: Ja. <lacht> ähm, genau, also so was was hat dich denn letztendlich doch dazu bewogen auch wirklich in dich selbst zu investieren, zu sagen, okay, ich nehme jetzt tatsächlich ähm, an diesem Zyklusprogramm teil. Äh, was war der da der springende Punkt für dich? dass du eben nicht mehr das alleine versuchen wolltest.
1: Ja, also ich, ich habe es ja ganz lange alleine versucht und ähm, habe auch äh, parallel irgendwie mich äh, sehr mit meiner Persönlichkeit an sich befasst, mit meinen Prägungen und bin auch darauf gekommen, dass ich ähm, oft Dinge erstmal stark zerdenke, bevor ich sie dann doch wirklich umsetze, wenn sie um mich selbst gehen, bei anderen <lacht> nicht da anders. Ähm, und habe gemerkt, okay, eine Sache, die mir hilft, ist, Dinge laut auszusprechen. Und dann saßen wir eines Tages am Abends am Brottisch äh, mit meinem Mann und meinem äh, Kind und äh, ich gedacht, halt, ich habe da so ein Programm gesehen. Ich glaube, vielleicht melde ich mich da an. Also auch da war es noch so. Und ich glaube, vielleicht äh, fragt mein Mann ja, was ist denn das? Und dann sage ich, ja, hier so hormon wie zyklus programm nennt sich das. Und da lerne ich ganz viel über meinen Zyklus und wie die Hormone sich bedingen und was ich sonst noch so an meinem Lebensstil tun kann, äh, also integrieren kann, ohne... Dass ich jetzt mein ganzes Leben auf den Kopf stellen muss. Ähm, und ich weiß auch gar nicht mehr, was mir sonst noch helfen kann. Und dann sagt mein Mann so, ja, wenn es dir hilft, dann mach's doch. Und dann sag ich so, ja, stimmt eigentlich, warum eigentlich Warum zöger ich mich so bei mir? Es war einfach so wirklich diese, diese Reaktion auch meines Mannes, dann so, ja, dann mach's doch einfach. Und das ist genau das, was mich sonst immer an anderen triggert, wenn sie erstmal so um den heißen Brei herumreden und dann gemerkt, okay, das ist das ist ein Wunderpunkt und wieso investiere ich nicht in Zeit, äh, in meine eigene Gesundheit, die mir dann selbst hilft und auch meiner Familie. Also das war dann auch noch dieses, ähm, ja, so vom Selbstwert her darf ich das einfach nur für mich tun. Und mir hat wirklich auch geholfen zu sehen, ich helfe damit gar nicht nur mir selbst, ich helfe auch meinem Umfeld, meiner Familie und kann dann auch wieder der Mensch werden, der ich war und der ich kennen wäre. Also natürlich wird man nie so, wie man vorher war, aber einfach von der Energie her, von der Lebenslust das war so der Weil du das
0: natürlich jetzt weißt, ja, ja. du hast quasi selber den Beweis angetreten, aber du hattest ja gar nicht im Vorfeld diese Sicherheit, oder? Ja. Also ich glaube, das ist so ein Struggle, ähm, den ich gut nachvollziehen kann, ähm, wenn man sowieso schon so ein bisschen Schwierigkeiten hat, in diesem Bereich vielleicht auch zu investieren, in sich selbst, mhm. in die eigene Gesundheit. Das ist ja schon für viele sehr ungewöhnlich. Wir sind es gewohnt, Geld auszugeben für, keine Ahnung, materielle Dinge, für Lebensmittel, für die Miete, für Klamotten. Aber ich glaube, wir sind es noch nicht gewöhnt, wirklich auch in unsere eigene Gesundheit zu investieren. Und wie gesagt, die Garantie, dass es wirklich auch so kommt, hattest du ja gar nicht. Natürlich kann ich viel darüber erzählen, was meine Frauen erreichen können. Aber die Frage ist ja, kommt das bei dir an? Glaubst du mhm. das? Was ja, waren so also deine Gedanken?
1: Also ganz ehrlich, als ich mich angemeldet hatte, war es so ein Akt der Verzweiflung und ich habe noch nicht richtig dran geglaubt. Aber ich dachte, was habe ich zu verlieren? Und ich ärgere mich jetzt im Nachhinein, dass ich so lange gewartet habe, es hinauszuzögern, bis ich dachte, was habe ich zu verlieren? Ähm, weil im Endeffekt ja zur Not hätte ich halt was gelernt ähm, und dann hätte es vielleicht nicht funktioniert bei mir, aber jetzt weiß ich ja im Nachhinein, äh, das, das muss im Prinzip funktionieren, weil ich halt jetzt verstanden habe, wie die Hormone zusammenwirken, was einen Einfluss hat und dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, ob ich jetzt hier von ähm, Nährstoff A oder B genug habe oder ob ich jetzt 35 oder 45 Minuten Yoga gemacht habe. Oder, also das ist halt an sich so diese gesunde Basis ist, äh, die hilft und die ich im Gleichgewicht halten muss und dass ich meinem Körper auch wieder Sicherheit schenken muss einfach, weil er durch meinen Lebensstil sehr verunsichert war und mir das eben eigentlich als Warnzeichen ja gesendet hat und auch, ähm, dass ich äh, geschafft habe jetzt innerhalb des Programms äh, dann eben das nicht mehr so zu sehen, dass mein Körper mich bestrafen will mit den Symptomen, sondern dass er mir Zeichen sendet, dass ich mich besser um ihn kümmern muss. Und zwar nicht nur um Körper, sondern eigentlich um Körper und Seele im Prinzip.
0: Mhm. Aber genau das ist ja die Herausforderung auch für viele Frauen, die natürlich mitten im Alltagsstress stecken. Ähm, da kommt halt immer schnell, ja, aber wie soll ich das denn umsetzen? Ich habe ja nun mal keine Zeit für gesund Kochen, gesunde Ernährung oder ich habe nun mal Kinder und einen Vollzeitjob. Also da kommt sehr schnell immer auch, ich muss es einfach so sagen, so eine gewisse Opferhaltung. Ne? Ich kann ja. da ja nichts machen. Das ist halt so bei mir. Ja. Und das ist, glaube ich, dieser ganz große Mindset-Shift, den man tatsächlich auch gehen muss. Es funktioniert ja. nicht anders. Magst du vielleicht mal so aus deiner Sicht berichten, was da für dich eigentlich so im Kopf so auch an entscheidenden, Veränderungen passiert ist oder an welcher Stelle du grundsätzlich auch vielleicht deine Einstellung ändern musstest. Mhm. Oder was für dich vielleicht, auch jetzt kommen ganz viele Fragen auf einmal, mhm. na, so, vielleicht auch so der erste kleine Schritt war in Richtung Umsetzung.
1: Ja, also ich fange einfach mal an und du fragst dann nochmal nach bei den Fragen, die ich <lacht> mir nicht vollends beantwortet habe. Also ja, ich, ich war auch in so einer Opferhaltung. Das ist ja auch erstmal einfach und gerade in so einer Erschöpfung oder in so einer Stressspirale, ähm, ja, auch das, was man vielleicht als erstes empfindet. Ähm, weil wa warum hat man das verdient, warum geht es anderen besser? Das ist einfacher, als selbst aktiv etwas zu tun. Und ähm, ja, ich habe das eben auch für mich reflektiert. Ich habe äh, im Vorhinein vor dem Programm auch schon äh, so immer mal wieder Tagebuch geschrieben, vor allem dann, wenn es mir schlecht ging dann habe ich gemerkt, irgendwie ist das auch doof, immer nur zu schreiben, wenn es mir schlecht geht. Und habe dann angefangen, auch bewusst zu schreiben, wenn es mir gut ging und was, an, was da passiert ist, dass es mir gut ging. Und habe dann gemerkt, okay, es gibt so eigentlich, eigentlich kleine Stellschrauben, aber mit großer Wirkung, die bewirken, dass ich mich an manchen Tagen dann doch wieder auch ganz gut fühlen kann. Und ähm, das war halt so der erste Schritt, glaube ich, wieder in, in Richtung, ich gehe jetzt für mich los. Ich tue aktiv was für mich. Und wenn ich nichts für mich tue, wird es keiner tun, weil das ist mein Körper und für den bin ich verantwortlich. Ich bin eine erwachsene Frau, ich habe eine Familie und ich bin für mich und zumindest für mein Kind verantwortlich. Und ähm, das war so, dass ich gemerkt habe, ja jetzt, äh, okay, ich muss aktiv was tun, aber jetzt muss ich auch noch lernen, was und wie und äh, dabei brauche ich Hilfe. Also das ist halt auch dieses ähm, oft, was ich bei mir festgestellt hatte vorher. Ich habe vielleicht gemerkt, dass ich Hilfe brauche, aber dass ich Selbsthilfe annehmen wollte, konnte, ähm, das war immer noch so eine Hürde im Kopf irgendwie, als, als wäre ich dann weniger wert und ich weiß gar nicht, was da an Selbstwertkomplexen vielleicht in meinem Kopf abgelaufen ist. Aber auf jeden Fall habe ich gemerkt, ja, und, und selbst, selbst wenn äh, ich jetzt irgendwie es nicht selbst schaffe, ja, aber dann ist es doch gut, wenn ich es irgendwie schaffe. Und das ohne, dass ich hier mein Leben lang irgendwelche Medikamente nehme oder sowas, weil das ist halt gar nicht das, was ich wollte. Und ähm, ja, ich glaube, das war so wirklich der erste Schritt in Richtung aktiv losgehen. Und äh, als ich dann eben irgendwie durch ein, auf einen guten Zeitpunkt irgendwie nochmal so die Vorstellung deines Programms gesehen habe und auch die Ziele, ähm, das hat mir ganz sehr geholfen. Also du hast ähm, einmal so gepostet gehabt, was man, ich glaube, innerhalb der ersten vier Wochen erreichen kann, innerhalb der ersten drei Monate oder sechs Monate. Und das ist für mich auch so ein Ding, war, okay, ja, das ist ein Prozess, das, ähm, das wird jetzt nicht mit einem Fingerschnips gehen, wie ich es mir vielleicht erhofft hatte, weil ich einfach mein Leid loswerden wollte und das mit einem Knopfdruck, wie es ähm, so suggeriert wird, dass ja eigentlich gefühlt alles auf Knopfdruck geht heutzutage. Und ähm, das hat mir sehr geholfen zu sehen, okay, es gibt aber schon Sachen, die kann ich innerhalb der Zeit dieses Programms erreichen. Also vier Wochen ist ja wirklich eine kurze Zeit, das ist ein Zyklus, oder mir war es ja sogar weniger.
0: Ja, und ich sage ja immer, dass man ja sich durchaus drei Zyklen Zeit nehmen sollte, damit überhaupt auch ja bemerkenswerte Veränderungen auch da sind. Ja, weil einfach das genau die Zeit ist, die die Eizelle reift. Und wir begleiten sozusagen die Reifung der Eizelle über drei Monate hinweg, und wenn wir da sozusagen äh, der Eireifung und damit auch der Hormonbildung in diesem Zeitraum die besten Voraussetzungen mitgeben, dann dürfen wir uns relativ wahrscheinlich auf einen viel, viel besseren Zyklus nach drei oder vier Monaten einstellen. Das ist einfach der Prozess. Der Körper ist keine Maschine. Er ist wahnsinnig intelligent. Und er wird auch nie sofort reagieren, nur weil wir jetzt glauben, ach, ich habe doch jetzt mal hier meine Ernährung für eine Woche umgestellt. Nein, der Körper braucht viel Sicherheit und immer auch das Vertrauen, dass du es ernst meinst. Ja. Und, ähm, und dann ist es ja aber umso schöner, wenn sich auch schnelle Erfolge einstellen, wie es bei dir wirklich war. Es war ja wirklich erstaunlich, wie schnell sich bestimmte Symptome in Luft aufgelöst haben. Was war so das erste, was du an dir festgestellt hast, was besser wurde?
1: Ähm, dass diese Auf äh, diese also die Einschlafbeschwerden weggegangen sind. Das ging relativ schnell. Da hast du ja so ein paar einfache Tricks eigentlich gezeigt, ähm, wie man dem Körper da auch wieder Sicherheit vermitteln kann. Und dadurch, also wahrscheinlich auch dadurch, behaupte ich jetzt einfach mal auch, dass ich morgens nicht mehr mit Kopfschmerzen aufgewacht bin. Ähm, dass ich mich einfach nach fünf, sechs, sieben Stunden Schlaf sogar erholt gefühlt habe. Es ist immer noch nicht so gewesen, dass ich dann da irgendwie acht Stunden am Stück geschlafen habe, ohne einmal wach zu werden. Aber das war schon ein großer Fortschritt. Und ähm, ansonsten auch ähm, jetzt... Zum Beispiel mein, mein Zyklus, der hat sich auch verlängert. Ich will jetzt kein falsches Bild darstellen. Ich kann es nach drei Monaten natürlich nicht sagen, dass es jetzt komplett beim Alten ist. Aber ich habe gemerkt, dass sich da schon was getan hat. Und zwar nicht nur ein Tag oder so, der verlängert ist, sondern es sind schon ein paar mehr Tage. Und das fand ich sehr beeindruckend. Vor allem, weil ich dachte, wieso habe ich sowas nicht vorher schon irgendwo gelernt? Wieso ist das nicht Teil der Grundbildung sozusagen? irgendwie meinen Körper selbst verstehen zu können und ihm helfen zu können.
0: Das ist ja auch im Zyklusprogramm eine ganz wichtige Voraussetzung, dass wir sozusagen äh, Zyklusbeobachtungen betreiben, unsere Temperaturkurve beobachten und ein relativ gutes Bild auch bekommen, wo stehe ich eigentlich in meinem Zyklus, habe ich einen Eisprung, ja oder nein, wie lang sind meine Zyklusphasen? Jetzt hast du schon vor dem Programm auch mit NFP begonnen, also war es da schon ganz gut ja. äh, im, im Thema drin. wie Es äh, ging ja vor allem, glaube ich, auch um deine zweite Zyklusphase, die verkürzt war, wo ja. es ja auch um die entscheidende Progesteronbildung geht. Und ähm, genau, und da hast du ja leider eben auch eine Fehlgeburt erleiden müssen. Äh. Ähm, genau, deswegen ist es, glaube ich, für dich auch nochmal eine besondere Motivation auch gewesen, ne? wahrscheinlich auch daran zu arbeiten.
1: Definitiv, also das ähm, war Anfang des Jahres, ähm, da ging es mir schon nicht so gut. Also es ist im Prinzip, wenn man es jetzt natürlich nüchtern neutral betrachtet, ist es gut, dass mein Körper in so einem Zustand nicht noch eine Schwangerschaft zugelassen hat. Aber in dem Moment oder in der Zeit der Phase danach ist mich natürlich sehr runtergezogen und das wollte ich um jeden Preis auch vermeiden, weil also ähm, bevor man dann irgendwie nochmal schwanger wird und ähm, schafft es vielleicht auch noch ein Stück weiter in der Schwangerschaft, das war glücklicherweise sehr, sehr früh, ähm, dass äh, die Schwangerschaft äh, ja ihr Ende gefunden hat. Aber das wollte ich halt auf jeden Fall äh, mein, meinen Beitrag dazu leisten. Es kann immer trotzdem was schief gehen, aber ich wollte das nicht nochmal so erleben müssen.
0: Und speziell auch für eine stabile Schwangerschaft brauchen wir eben auch eine bestimmte Länge, auch der zweiten Zyklusphase, damit wir auch ja, gute Progesteronspiegel haben, die die Schwangerschaft unterstützen. Ne? Ja, Und, genau. genau Und bei dir war das vorher, wie lang war da dein Zyklus?
1: Mein Zyklus war so meistens 20 bis 24 Tage. Die äh, in Anführungszeichen Hochlage war so meistens vier bis acht Tage. Acht war schon lang, so vier bis sechs war eher so der Durchschnitt, manchmal war es sogar kürzer. Also es war so, man konnte gerade auswerten mit der Temperaturmessung, dass da ein Eisprung stattgefunden hat. Dann war es eigentlich auch schon wieder vorbei. Das heißt, so diese ähm, Migräne, auch die ich beschrieben habe, um den Eisprung oder um die Periode, das ist man ja gefühlt schon manchmal fast ineinandergreifen. Ähm, das heißt, da, da war gar keine Zeit für ein vernünftiges Ausbalancieren an Hormonen. Also alles, was stattfinden sollte, kann in so einer kurzen Zeit im Körper ja gar nicht stattfinden. Und, Und ähm, du
0: kommt ja auch durch diesen Migräne-Stress Stress ist ja sozusagen wirklich der Killer für eine gesunde Progesteronbildung ja? in ja. der zweiten Zyklushälfte. Also allein dadurch hast du ja auch schon insgesamt einfach so ein gestresstes System gehabt, so ein gestresstes Nervensystem. Insofern ist das allein schon Gold wert, dass du einfach ja, deine Migräne in den Griff bekommen hast, ein wahnsinniger Stressor da, dadurch eliminiert worden ist, du wieder besser schlafen konntest, dich wieder energievoller gefühlt hast. Und allein das ist schon eine ganz wichtige Voraussetzung, ja, damit eben ein Eisprung stattfinden kann und damit auch die zweite Zyklusphase sich sehr schön ausprägen kann. Und ja. das hat man bei dir ja auch relativ schnell gesehen. Na, wie, wie lang ist jetzt dein Zyklus inzwischen?
1: Jetzt ist er so immer so um die 26 bis 28 Tage, wobei der Eisprung eben nicht in der Mitte stattfindet, sondern etwas später. Das aber heißt aber, ich bin so bei neun bis elf Tagen schon angelangt. Und das ist ja zumindest schon mal so eine Grenze zu einem gesunden Zyklus. Und weit weg von diesen vier Tagen, die die ich da ganz häufig hatte also die 8, das war eher die Ausnahme was ich vorher hatte das ist wirklich so lange angehalten ja hat.
0: also das ist ein ganz ganz tolles Ergebnis wirklich Lena da, also du darfst so stolz auf dich sein und wie gesagt schon nach so kurzer Zeit das bedeutet nicht dass das bei jeder Frau so sein muss ähm, es gibt halt sehr unterschiedliche Ursachen warum es zu Zyklusperioden Beschwerden kommt ja das ist von Frau zu Frau sehr unterschiedlich und ich weiß, dass bei dir vor allem auch das Thema Ernährung ein wahnsinniger Gamechanger war. Ne? Ich habe ja. jetzt von Stress gesprochen. Das ja. ist nur ein großer Punkt. Aber wir brauchen auch ja eine ganz spezifische Ernährung. Also wir als Frau mit unserem weiblichen Hormonsystem, weil wir jeden Monat einen Eisprung ausprägen, weil wir, weil der Körper jeden Monat eigentlich eine Schwangerschaft ermöglichen möchte. Und wir sind viel, viel sensibler auch äh, ja für Stress oder Stress, der unter anderem auch ernährungsbedingt entstehen kann. Und wir wollen jetzt gar nicht so sehr auch in das Thema Ernährung eintauchen. Aber vielleicht kannst du mal deine Erfahrung mit uns teilen, weil du ja auch gesagt hast, das war für dich echt so eine, so eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Ähm, das war wirklich das, was bei mir auch direkt in der ersten Woche, glaube ich, schon ausschlaggebend mit war, war halt einfach auch wieder regelmäßig zu essen. Also ich habe das für mich einfach Ernährung sehr vernachlässigt äh, vorher. Es war auch wieder so ein Thema der Energie, was ja auch, auch viele andere Frauen sagen, ja, ich habe doch aber hier, ich habe einen Job und ich habe Familie und wie soll ich jetzt auch noch frisch kochen und so weiter. Habe es aber immer geschafft irgendwie für meinen Sohn irgendwie eine gesunde Snackbox zu bereiten und ihm was Gesundes mit in den Kindergarten zu geben. Aber gleichzeitig den Apfel auch für mich mal zu schneiden oder so, <lacht> und, äh, das äh, da bin ich nicht auf die Idee gekommen, warum auch immer. Es war einfach nur so getaktet morgens, äh, die üblichen Handgriffe gemacht, schnell, schnell. Also auch im Kopf schon wieder eigentlich im Stressmodus unterwegs und drei Schritte weiter. Was muss noch alles geschehen jetzt in den nächsten 15 Minuten? Und ähm, das hat mir also sehr geholfen, dass ich da auch wieder mich mit in den Fokus gerückt habe und mich selbst mit bedacht habe. Einfach überhaupt erstmal mitessen und dann auch noch zweiter Schritt. Mit äh, gesundem Essen und eben anhand deiner Ernährungstipps und ähm, Rezepte. Also wer vielleicht schon mal auf deinem Blog auch geschaut hat, da gibt es ja auch äh, einige leckere Sachen. Da habe ich erstmal angefangen, bevor wir dann äh, auch hier dein Workbook bekommen haben, äh, einiges auszuprobieren. und ähm, ja, Familie war erstmal skeptisch, hat aber auch dann festgestellt, oh, das kann ja tatsächlich ganz lecker schmecken. so. Und äh, auch vor allem meinem Sohn, das äh, war ganz witzig dann, dass er dann irgendwann auch festgestellt hat, nachdem er das irgendwie zwei Wochen beobachtet hat, das ist ja gar nicht giftig, was die da ist, das kann ich ja auch mal probieren und es dann auch äh, gerne jetzt mittlerweile zu sich nimmt. Und es äh, sind ja jetzt nicht irgendwie Rezepte, wo man irgendwie erstmal, äh, vier verschiedene Spezialitätenläden für aufsuchen muss, sondern das, das fand ich eben gerade das Gute auch daran, dass du versuchst, die Rezepte auch mit relativ wenigen Zutaten zu haben oder ähm, also, ähm, ja vorzustellen sozusagen und dass man auch immer noch Alternativen hat, durch die man es ersetzen könnte, wenn man das gerade nicht zu Hause hat oder auch diese Checkliste, was man vielleicht immer zu Hause haben sollte, das hat mir erstmal geholfen, weil alles, was ich da habe, bereitet mir im Kopf erstmal wieder keinen Stress mehr. Und dann greife ich einfach an die Schublade und dann kaufe ich am einen Tag Reis, am nächsten Quinoa oder ich mache das in größeren Mengen. Also da gibt es ja viele einfache Möglichkeiten, dass man eben nicht jeden Tag sich irgendwie eine Stunde dahin stellt. Und äh, das war immer erstmal so eine Routine, die sich etablieren musste. Ja, und du hast es dir erlaubt, es dir auch
0: leicht zu machen. Ja. ja? Und es eben nicht unbedingt perfekt zu machen. Auch hier muss ich dazu sagen, ja, ich ähm, gebe immer auch Rezepte in meinen Programmen mit. Ich habe ja gerade für das Zyklusprogramm auch ein eigenes Kochbuch quasi erstellt, auch mit zyklusgerechten Rezepten. Das heißt, wer gerne sich auch entsprechend der einzelnen Zyklusphasen ernähren möchte, der kann das, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Die Rezepte sind Impulse und Ideengeber. Aber mir ist es ja wichtig, dass ihr grundsätzlich so ein Frame habt, dass ihr wisst, wie muss ich mich ernähren? Und da spielt eben Energie, und zwar stabile Energie, eine ganz wichtige Rolle. Und das heißt nicht, dass das immer das perfekte Rezept sein muss oder auch, oder aus tausend Zutaten bestehen muss.
1: Hm, genau. Also, das habe ich auch festgestellt. Und mittlerweile koche ich auch etwas freier. Ähm, manchmal brauche ich noch mal so ein paar Impulse. Dann suche ich mir irgendwie zwei, vielleicht maximal drei Rezepte für die Woche schon mal raus und kaufe einfach die frischen Zutaten auch dafür, dass ich die auf jeden Fall zu Hause habe. Und ansonsten ähm, mache ich aber auch aus den Resten dann irgendwie frei was und weiß halt, ich halte mich irgendwie grob an so eine gewisse Art äh, oder Aufteilung von Makronährstoffen, ohne irgendwas zu berechnen. Also Ich habe nie Kalorien oder Eiweiße, Kohlenhydrate, irgendwas gezählt oder so, sondern einfach nur, okay, ich, ich weiß, äh, was mir da an Mengen in etwa gut tut. Und wenn es mich nicht satt genug gemacht hat, dann ist mein Körper entweder gerade so, dass er mehr Energie braucht, weil ich mache halt beim nächsten Mal eine größere Portion, und ähm, im Sinne von nicht perfekt machen erlaube ich mir auch immer noch am Wochenende die Regeln zu brechen. Das heißt nicht, dass ja. ich die, genau. die Regeln die ernst. Ja, das tatsächlich. <lacht> das heißt aber für mich eben nicht, dass ich die komplett über Bord werfe, ne? dass ich das ganze Wochenende jetzt mich von Lebkuchen, Kaffee und äh, Weißbrot ernähre oder so, sondern das heißt einfach nur, ich gönne mir auch mal eine Tasse Kaffee, damit es sich für mich nicht nach komplettem Verzicht und Diät anfühlt. Ich erlaube mir auf dem Weihnachtsmarkt auch mal ähm, was, was Süßes zu holen, merke aber, was mir da gut tut und was mir mich vielleicht tatsächlich runterzieht. Also ich, ich, ich merke es zum Beispiel ganz extrem bei so schnellen Kohlenhydraten, dass mir das gar nicht gut tut. Und deswegen ja. habe ich auch gar nicht mehr so das Verlangen danach. Also ich erlaube es mir immer noch, aber ich nutze es gar nicht mehr so sehr. Und
0: das ist auch das, was ich immer wieder auch versuche im Programm auch zu betonen. Es braucht wirklich keine Perfektion, aber es braucht manchmal vielleicht auch mal eine gewisse Zeit, wo der Körper mal wirklich entlastet wird, damit er überhaupt wieder die Möglichkeit bekommt, uns auch Feedback zu geben, ne? also Körperfeedback. Und dann braucht es überhaupt keine Willenskraft oder Disziplin mehr, weil, wenn ich wieder gelernt habe, mit meinem Körper zu interagieren und ihn auch wichtig zu nehmen und seine Botschaften zu erkennen, dann ist das eigentlich gar nicht mehr so viel Disziplin und Willenskraft und genau das möchte ich erreichen. Ich mhm. möchte einfach dass es keine Diät oder sowas ist oder wo ich glaube, ich muss jetzt irgendwie für den Rest meines Lebens mich einschränken, sondern eine Ernährung ist ja nur dann auch gut und sinnvoll und auch gesund, wenn ich sie langfristig auch in mein Leben integriere, wenn sie mir Spaß macht, wenn sie mir schmeckt und mich gesund hält und meine Hormone vor allem auch gesund hält.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe halt bei mir auch gemerkt, dass ich, ähm, wenn es so um ganz strikte Routinen geht oder Umstellungen, dann halte ich das zwei Wochen durch und dann bin ich raus. Und natürlich merke ich dann keine nachhaltigen Erfolge. Also dann habe ich mich ja selbst veräppelt im Prinzip. Also ja. Wunderheilung gibt's dann dennoch nicht. Ne? Ja. Ich hatte natürlich nach zwei Wochen habe ich auch schon was gemerkt, aber da ging es mir jetzt noch nicht so blendend, wie es mir jetzt geht. Ich habe mich jetzt also schon diese zweieinhalb Monate da relativ strikt dran, dran gehalten, außer halt irgendwie am, am Wochenende, ne, wo ich mir auch mal was gegönnt habe. Aber eben genau, um dann äh, wieder voller Tatendrang sozusagen äh, weiterzumachen, da wo ich aufgehört habe oder auch festzustellen, ich will jetzt aber gar nicht hier irgendwie Spaghetti, also so die, die normalen standard sozusagen kochen. Und wenn es meine Familie nicht will, ja, dann koche ich mir halt im zweiten Topf noch mal andere Nudeln. Also das ist jetzt zum Beispiel was, wo ich äh, habe ich am Anfang auch im Kopf so einen Klemmer gehabt, aber es ist jetzt nicht mehr Aufwand. Ja, es ist Energie. Ne? Also nicht meine Energie, sondern die, die Stromenergie, die ins Wasser gesteckt werden muss. Aber ansonsten ist das nicht mehr Aufwand, jetzt im zweiten Topf noch mal andere Nudeln zu kochen zum Beispiel. Und damit habe ich auch ein schnelles Essen und kann meine, meine Nudeln mit äh, Soße weiter essen, wenn ich das mal brauche. So einfach fürs Gefühl, weil ich glaube, wenn man wirklich so alles Alte einmal über Bord wirft, dann fühlt sich das vielleicht doch sehr schnell nach Verzicht an. Und das wollte ich eben dieses Mal vermeiden. Hm. Ja, schön.
0: Und ich denke mal, ich sage immer so schön nach dem Programm, kennst du deinen Zyklus wie deine eigene Westentasche? Ja. Geht dir das jetzt eigentlich auch so?
1: Ja, durchaus. Also äh, zum Beispiel jetzt irgendwie so um den Eisprung rum mehr Energie zu haben, das spüre ich jetzt auch einfach mehr, weil ich auf den Fokus mehr darauf gelegt habe, oder ich gönne mir einfach mehr Ruhepausen rund um die Periode, weil ich weiß, das ist auch normal. Es ist jetzt nichts, wo ich denke, jetzt äh, gebe ich mir mal irgendwie kurz eine Backpfeife und dann geht es weiter durchkämpfen, wie, wie es vielleicht im Arbeitsalltag auch so äh, oft der Anspruch ist, was aber eben nicht immer funktioniert. Also da mehr aktiv auch Pausen zu nehmen, zu gönnen, mir das selbst wert zu sein. Mhm.
0: Ja, das hast du eigentlich, das ist fast schon ein wunderschöner Abschiedssatz, Abschlusssatz. Ich würde trotzdem gerne dich noch bitten, vielleicht ähm, ja den Frauen da draußen, die vielleicht auch in der Situation sind, in der du warst ähm, oder auch bist, ja. äh, möchtest du da gerne noch irgendetwas mitgeben? Eine Empfehlung, einen Impuls?
1: Ja, wartet nicht. Und macht es euch nicht so schwer und versucht euch die Informationen selbst zu holen. Investiert das Geld und die Zeit in euch selbst und macht gerne Rabias programm Mir hat es sehr geholfen. Ich wünsche euch von Herzen, dass es euch auch so hilft.
0: auch Vielen Dank, Lena. Ich hoffe sehr, dass du, liebe Zuhörerin, auch ganz viel für dich mitnehmen konntest. Und da bin ich mir sogar sehr sicher. Denn viele Dinge sind gar nicht so kompliziert, wie wir manchmal denken. Gerade die Hormone brauchen es gar nicht so kompliziert, auch wenn wir oft glauben, es wäre kompliziert. Aber es sind meistens die ganz einfachen Dinge, die entscheidend sind. Es ist vor allem die innere Einstellung zu sich selbst, dem Körper gegenüber, die ganz, ganz viel ausmacht und die die Weichen stellt für gesunde Hormone im Grunde. Aber es ist eben auch nicht egal, was man tut. Also nach dem Dies-Kannen-Prinzip funktioniert es eben meistens auch nicht. Es geht schon darum, gezielt das Richtige zu tun und die effektiven Schritte zu gehen, die dich dann auch zu einem gesunden Zyklus und vor allem, denn darum geht es ja auch, zu einem erfüllten, energievollen, glücklichen Leben zu führen. Denn all das, ja, sind dafür sind unsere Hormone zuständig. Und das sollten wir uns immer mal wieder vor Augen führen. Lena, ich verabschiede mich, danke dir ganz herzlich, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und wünsche dir natürlich auch für die nächsten Wochen und Monate und Jahre ganz, ganz glückliche Hormone.
1: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Mach's gut.
0: Ich bin's nochmal. Ich denke, es ist kein Zufall, dass du diese Podcast-Episode hörst und dass du bis jetzt gebannt dran geblieben bist. Vielleicht ist das ja auch das Zeichen, dass es genau jetzt die Zeit ist, die Unterstützung zu holen und es eben nicht länger allein zu versuchen. Genauso wie Lena das auch gemacht hat. Also, ich freue mich, wenn du dich für das Zyklusprogramm anmeldest, weil da kann ich dich wirklich unterstützen. Das Zyklusprogramm ist ein Selbstlernprogramm. Es ist ab sofort auf meiner Website buchbar. Du kannst es ganz frei einteilen, du kannst es in deinem Tempo absolvieren und du hast vor allem auch unbegrenzten Zugang, damit du immer wieder darauf zurückgreifen kannst. Auch wenn du vielleicht jetzt nicht sofort loslegen kannst und wenn du vielleicht dir jetzt noch den super Einführungsrabatt sichern möchtest, bis zum 5.2.24 ist das noch möglich, das Zyklusprogramm vergünstigt zu bekommen. Alle Infos zum Programm findest du auf meiner Website rabea-kies.de oder klick ganz einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung. Solltest du eine Frage haben zum Programm, dann schreib mir doch einfach gerne eine E-Mail an kontakt.rabea-kies.de und dann hoffe ich sehr, dass wir uns im Zyklusprogramm sehen. Und in jedem Fall freue ich mich natürlich genauso, wenn du einfach zur nächsten Podcast-Episode wieder einschaltest. Von Herzen wünsche ich dir jetzt glückliche Hormone und noch einen schönen Tag. Bis ganz bald.